0: Willkommen zurück zu unserem Spielwahlmesse Podcast. Mein Name ist Christian Ulrich und ich freue mich heute ganz besonders darauf, einen sehr profunden Kenner der Lizenzmaterie zu sprechen, nämlich Michael Vortran, den Managing Director von Undercover. Herr Vortran, herzlich willkommen.
1: Hallo ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Vortran, die Welt der Lizenzen ist ja eine sehr bunte, große, fantasievolle. Wenn Sie selbst eine Lizenzfigur wären oder sich eine aussuchen könnten, wer wären Sie denn?
1: Eine gute Frage, ja. Ähm, ja, wenn ich an die äh, Kindheit so ein bisschen zurückdenke, ähm, die ersten Themen, die, an die ich mich erinnern kann, ist ähm, Pantau, Simba der Weiße Löwe, solche Geschichten, aber die richtig coolen Dinge waren nicht mal damals schon Star Wars und jeder wollte eigentlich ein Luke Skywalker oder Han Solo sein, also ich glaube, auf einen von den beiden wäre die Entscheidung gefallen. Oh, keine schlechte Wahl. Ja, okay, man muss sich ja heute noch in? Sie
0: bieten ja bei Undercover eine wirklich breite Produktpalette an, an ganz unterschiedlichen Lizenzthemen. Wieso haben Sie sich ursprünglich dafür entschieden, bei äh, Ihren Produkten so ein Hauptaugenmerk auf das Thema Lizenzen zu legen?
1: Ja, wir haben damals eigentlich bei der, bei der Gründung, wir haben 2001 haben wir ähm, die Firma gegründet, äh, haben wir uns durch den Markt so ein bisschen angeschaut und haben erkannt, äh, dadurch, wir kamen aus dem, aus dem Schreibwarenbereich, dass in Deutschland die Lizenzen eigentlich aufs, ziemlich in den Kinderschuhen gesteckt haben und äh, aber im Ausland, ich mal das Thema Lizenz schon sehr dominant war, ich, speziell in England und wir haben mit sehr vielen englischen Firmen auch damals zu tun gehabt, da haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich ein Thema, was wirklich ein großes Potenzial hat und haben uns dann eigentlich relativ frühzeitig schon darauf äh, konzentriert.
0: Was war denn die erste Lizenz, die Sie hatten und wie viele führen Sie so in etwa
1: aktuell? Also die ähm, die allererste Lizenz, ich mal, die wir hatten, ich mal, ähm, war zum Glück auch gleich ein äh, Volltreffer zum Start. Wir hatten Teletubbies und äh, ja, Tinky, Winky und Co. Die haben uns eigentlich relativ lang begleitet und ja, heute haben wir jedes Jahr ca. 20 Lizenzthemen mit einem äh, relativ, ja, großen Portfolio aus Taschen, Schreibwaren und äh, Kindergeschirr. Mhm. Sie
0: passen ja Ihr Portfolio immer auch an aktuelle Trends an. Ich denke, es gibt wahrscheinlich auch die berühmten Dauerbrenner, bei denen Sie glauben, dass die Sie langfristig auch im Portfolio begleiten. Wer würde denn da dazugehören?
1: Ja, die Dauerbrenner gibt es tatsächlich und auch zum Glück. Ganz klassisch ist natürlich viele Disney-Themen, wie zum Beispiel die Eiskönigin, die feiert ist dieses Jahr zehn Jahre Jubiläum. Dann aber auch ein Klassiker wie, wie Minimaus oder auch Snoopy sind heute immer noch gefragt. Portrait im Vorschulbereich ist wirklich die absolute Nummer eins, jetzt auch schon sehr lange. Also man muss echt froh sein, dass man auch diese Dauerbrenner hat. Begleitend dazu sind natürlich dann die ganzen Themen wie Kinofilme, wo man einfach mal nur eine gewisse Saison ein Thema auch hat. Aber wir stützen uns schon sehr stark auf die, auf die Klassikthemen auch.
0: Gibt es dann auch unterschiedliche Schwerpunkte in verschiedenen Märkten, in denen Sie Ihre Produkte anbieten?
1: Ja, die Märkte unterscheiden sich eigentlich ähm, Tatsächlich sehr stark. Auch sind manche Märkte durch, ähm, viel früher dran als wir. Es haben schon ein Thema vielleicht durchvermarktet. Da war auch äh, Paul war schon im Ausland eigentlich seit vielen Jahren ich mal, aktiv. In Deutschland kann das fast keiner. Ähm, hat natürlich dann auch durch die Vermarktung von Super im, im TV ist mal dann richtig Fahrt aufgenommen. Und jetzt ist ja die absolute Nummer eins. Also es, die Märkte unterscheiden sich. Ist mal sehr stark. Aber man kann natürlich schon ich mal auch gucken... Welche Themen funktionieren grundsätzlich? Also da kann man schon auch in die europäischen Märkte reinschauen.
0: Wie erkennen Sie erfolgsversprechende Lizenzen? Also beziehungsweise ähm, welche Rolle spielen ähm, dabei auch Veranstaltungen oder Messen?
1: Na gut, ich meine, also Messen wie jetzt zum Beispiel auch eine, eine Spielwarnmesse, ich mal, internationale Messen sind nicht mal für uns extrem wichtig, weil man da zum einen nicht mal Themen sehen, die gerade eben neu auf den Markt kommen, die äh, vielversprechend ausschauen. Auch natürlich Produkte, neues Produktportfolio, das vielleicht für so eine Lizenz oder für die Zielgruppe auch passt. Also die, die Produktmessen sind daher sehr wichtig. Aber ja, die ganzen äh, Lizenzmessen, ähm, ob das jetzt die, in Deutschland gibt es Lizenzmessen, ich mein, in die BLE in London, da sieht man einfach die, die neuesten Lizenzen. Man trifft die Lizenzgeber. Tauscht sich aus, man tauscht sich auch mit dem, mit dem Wettbewerb
0: auf und das ist eigentlich eine ganz gute Plattform. Jetzt wird ja demnächst die Licensing X auf den Markt kommen als Lizenzmesse für den Dachraum. Warum braucht es Ihrer Meinung nach überhaupt eine Lizenzmesse für den Dachraum?
1: Na gut, die Lizenzmesse in, in, in Deutschland oder in dem Dachraum, ich meine, die gibt es ja schon immer eigentlich. Die gab es früher, ich meine, an verschiedenen Standorten, ich meine, zuletzt eigentlich in München. War für uns immer eine wichtige Messe. Wir waren jedes Jahr auf dieser Messe. Dass die jetzt in Nürnberg stattfindet, ich's mal, ähm, finden wir als, als Nürnberger Unternehmen, nicht mal ähm, optimal. <lacht> Klar. Aber auch natürlich für die X ist das natürlich eine unwahrscheinliche Befruchtung, glaube ich, weil das, ich's mal, das Ganze ein bisschen moderner und frischer ist mal ähm, rüberkommt. Aber ich glaube, dass generell die, ähm, der deutsche Markt oder der deutschsprachige Markt mit 100 Millionen äh, Einwohnern eigentlich auch für das ganze europäische Business immer sehr wichtig ist. Also da muss man den Markt auch separat sich anschauen. Und dann gibt es halt sehr viele nationale Themen. Ne? Also Sendung mit der Maus, ich mal, oder Bibi und Tina. Also das sind alles sehr erfolgsversprechende Themen, die sie aber im Ausland überhaupt nicht finden. Also da muss man sich dann auch mit den lokalen Lizenzgebern auch sprechen. Und das ist optimal natürlich dann in Nürnberg jetzt demnächst.
0: Jetzt Wenn wir schon über die Marktentwicklung sprechen, es hieß ja immer, der deutsche Markt hängt so im Lizenzgeschäft ein bisschen hinterher im Vergleich zu anderen Märkten wie UK in etwa. Hat man da inzwischen deutlich aufgeholt und wie sehen Sie so die Perspektiven für die nächsten Jahre?
1: Ja, das ist tatsächlich so, ich meine, war ja auch der Grund, warum wir damals auch mit Lizenzen nicht mal gestartet sind. Der europäische Markt ist trotzdem, ich meine, noch weit voraus bei Lizenzen. Wir haben selig aufgeholt. Wir setzen viel mehr auf Lizenzen als in der Vergangenheit. aber es ist ein, aus unserer Sicht noch ein relativ großes Potenzial, was bei Lizenzprodukten nicht mal drinsteckt. Ich glaube, dass der Markt sich da sehr positiv noch entwickelt.
0: Wie lange dauert es denn im Durchschnitt, wenn Sie mit einem neuen Lizenzgeber zusammenkommen, bis dann auch der Vertrag steht?
1: Also grundsätzlich arbeiten wir mit den meisten Lizenzgebern, natürlich, dass wir Spez- Lizenzspezialisten sind, diesmal schon sehr eng zusammen. Das heißt, mit den meisten sind wir permanent in Kontakt. Von daher ist eigentlich der Kontakt zu einem Lizenzgeber schnell hergestellt oder beziehungsweise haben wir schon verschiedenste Verträge mit den, ähm, mit den Rechteanbietern. Und der Lizenzabschluss ist von daher eigentlich oft relativ schnell, ist mal getan, eigentlich eher die Entscheidung, Setzen wir auf das Thema? Gehen wir mit dem Thema? Das ist eigentlich so die viel schwierige Geschichte und langwierigere, weil da geht man schon nicht mal sehr ins Detail und schaut sich dann auch die Märkte auch entsprechend an.
0: Für Lizenzgeber oder Nehmer ist ja das Business oft eine klare Sache oder auch die Vorteile, die die da ins Auge springen. Jetzt, wenn wir mal auf die Handelsseite schauen, welche Vorteile zieht denn der Händler aus Lizenzprodukten und ähm, vielleicht haben Sie auch Tipps, wie ein Händler am besten auch ein Lizenzthema präsentiert bei sich am POS?
1: Na, der Handel hatte ich mal aus, aus äh, unserer Sicht, ich meine, ich einen relativ großen Vorteil mit Lizenzen. Also die Lizenzen sind ähm, in den Medien massiv präsent. Da kriegt eigentlich eine kostenlose ähm, Werbung. Und die Kids, oder die Eltern und die Omas, die, die dürfen dann nicht mal die Produkte ähm, von den, äh, ja, die, ich meine, die Lizenzprodukte letztendlich, was die Kinder sich immer wünschen, ist mal einkaufen und glaube, dass der Handel da eine sehr große Frequenz eigentlich bekommt. Also das ist eigentlich, der kann da eigentlich aus dem Vollen schöpfen. Wie präsentiert man am besten Lizenzthema? Ich meine, da gibt es ja bei den Händlern ja verschiedene Ansätze. Aus unserer Sicht wäre natürlich immer wünschenswert, wenn man es als Themenplatzierung auch im Handel präsentiert, also auch produktübergreifend, dass einfach verschiedene Abteilungen Themen zusammenführen. Weil letztendlich äh, der Endverbraucher natürlich in den den Markt reingeht, in den Handel reingeht und sucht dann zum Thema ähm, Eiskönigin eben Produkte. Aber der wird jetzt nicht ich mal alle Abteilungen im Haus ablaufen. In der Regel geht er in die Spielware natürlich. Deswegen ist es auch für die Schreibware unbedingt wichtig, dass da eine Vernetzung auch mit den anderen Abteilungen auch stattfindet.
0: Mhm. Über den Tellerrand hinausdenken, ein Thema, das immer wieder auftaucht. Herr Vortan, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, für die Einblicke in das Back-to-School-Geschäft, aber auch in den Lizenzbereich und Ihnen weiterhin alles Gute und Undercover. Ja, Dankeschön. Danke für die Einladung.